0: Erneut, brandheiß, zur aktuellen Stunde, euer, dein, Podcast des aktuellen Geschehens, Haare auf Zähne Und auch wie beim letzten Mal, mehr als bereit für diesen kurzen, knackigen Quickie zu Sonys erstem State of Play 2023 ist der Mann, der Margot Robbie als die einzig wahre Harlequin sieht, Kai, Höschenschnüffler, <lacht> Kanaster.
1: Okay, ja, wunderbar. Und ich habe so nette Sachen über dich zu sagen, über den Mann. Der die Spielstände von Psycho Mantis kennt, der Max Payne das Saufen beigebracht hat und dessen Hoden im Gegensatz zu den Red Dead Redemption-Pferden im Winter nicht schrumpfen. Marco Mandarine.
0: <lacht> oh, wenn du wüsstest, wie nah du an den. Ho Ist auch egal, jetzt äh. <lacht> mit dem Saufen Gut. von
1: Max Payne, ja, ich weiß.
0: Jetzt, äh. Ja,
1: ja, okay. Ja, äh Kai, worum geht's hier heute? Heute geht's um die Stay -Play Um die Stay Playstation? Ganz genau. Es geht um die PlayStation. Wir haben uns nämlich für euch, damit ihr das nicht machen müsst, äh, weil ihr habt natürlich keine Zeit, da ihr gerade dabei seid, Aktien zu verkaufen, haben wir für uns, haben wir für euch uns die State of Play angeguckt.
0: Genau. Und zwar die State of Play vom 24.02.2023. Und äh, wir machen es wie beim letzten Mal. Das wird eine recht schnelle, sexy Produktion. Ja, Und dementsprechend springen wir direkt rein. Und zwar angefangen hat das Ganze mit Trailern zur PlayStation VR 2.
1: Und die hat mich nicht unbedingt überwältigt.
0: Nein, überwältigt hat es mich auch nicht. Es gab jetzt ähm, eine kurze Trailer-Rotation, wo nichts Wildes zu sehen war. Und dann gab es den ersten Trailer, nämlich zu... The Foglands. Ein recht cool aussehendes Horrorspiel in VR. Aber wir waren uns einig, Horror in VR, also mit einer Brille auf der Nase, wo man als wäre man selbst in der Welt. Da haben wir beide
1: dankend abgelehnt. Ja, ja, das ist äh, in, 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 also bei, bei dir, Marco, mag es andere Gründe haben. In meinem ist es auch einfach die Nähe zu einem Herzinfarkt. Äh, nee. <lacht> nein,
0: nein, danke. Ja, das. Das, äh, das Ganze war im Wild-West-Setting, so ein Wild-West-Horror-Setting. Das sei noch kurz gesagt. Dann ja. kommen wir auch direkt zum nächsten VR2-Game. Und zwar kann man jetzt in VR äh, den Plattenladen in Münster <lacht> Green Hell besuchen. Ja, das, äh, ja. wurde auch Zeit, ehrlich Wink. Wink, Wer es versteht, der versteht es. Ja. Äh, nein, Green Hell-Spiel. Äh, äh, die Grafik sah nicht so pralle aus, fand ich. Und äh, es ist anscheinend so ein, so ein Survival-Spiel. Mhm, genau, es hatte so Anteile
1: auch von irgendwie Ark, Survival Evolved, irgendwie fand ich. Da, genau, dann, ja. Ja, ziemlich sogar. Aber ähm, ich meine, wir haben jetzt alle wahrscheinlich die Bilder gesehen von uh, Horizon, Verbinden West, irgendwas Gedöns äh, in, in VR. Und das sah halt richtig geil aus. Und da war das dann schon so, ja, oh, oh, okay, dafür soll ich jetzt noch mal 500 Euro extra ausgeben für ein Gerät für die Playstation, weil ich glaube, jetzt gerade geht's ja Sony darum, ähm, Spiele irgendwie rauszubringen, um um, ihr, um ihre Brille zu verticken. Und ich muss sagen, ich bin jetzt noch nicht angefixt worden.
0: Nee, ich glaube, das wird sich auch ähnlich verhalten wie die erste VR. Das ist nach wie vor halt, ja, keine Ahnung. Also, sie können ja durchaus drauf setzen und hoffen, ne, jetzt, ja, mit der VR 2, jetzt startet das richtig ah, ja. durch. Aber ich habe das Gefühl, dass das immer noch nicht weit genug entwickelt ist, um halt einfach das Lockere, ähm, ja, nach der Maloche auf die Couch setzen und was zocken. Ja, ja. Das, das äh, löst es einfach nicht ab. Ne? Du musst da jedes Mal den Scheiß alles aufsetzen. Äh, das ist zu viele Kabel. Ich meine, sie haben die Kabel ja jetzt irgendwie reduziert auf eins oder sowas. Aber ich, ich glaube, sogar eins ist noch zu viel.
1: Ich muss auch sagen, also was mich auch immer immer wieder aus dieser Immersion ja auch rausbringen würde ist, und ich weiß nicht, ob das technisch halt vielleicht auch einfach gar nicht anders machbar ist, aber deine Hände, die du da ja immer siehst, die schweben ja mehr oder weniger in der Luft. Ja. Das ist so, weil, weil ich finde, VR ist ja einfach absolute Immersion, so wie ich das jetzt mal beschreiben würde, für mich, was das ausmachen würde. Ja, und dann schweben einfach Hände vor mir in der Luft. Äh, nee. Für mich tut's das noch nicht. Aber wer weiß, ich kann mir schon vorstellen, dass das im Endeffekt so ein bisschen die Zukunft von Gaming sein wird. Ähm, ob es jetzt die Form ist, wird sich zeigen. Aber ich glaube schon, dass es sich weiter in diese Richtung entwickeln wird und dass wir in 20, 30 Jahren so ein bisschen drüber lachen, wie wir heute jetzt hier damit äh, gefremdelt haben. Aber noch ist es das für mich nicht. Und da hat auch Green Hell nichts dran geändert.
0: Sie äh, haben es hier als zweites gehört, denn zuerst haben sie es von Mark Zuckerberg gehört, aber unser <lacht> hauseigener Kai Kanasta stimmt überein, ja, äh, die virtuelle Realität ist die Zukunft, ja, ähm, also Kai, Mark, Kanaster Zuckerberg, das ist alles ein und dasselbe. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar das deutsche Wort Synapse. Ja, es war selbstverständlich auf Deutsch geschrieben. Ist ein Shooter. Synapse, keine Ahnung. Synapse, ja, so haben sie es auch, glaube ich, dann äh, ausgesprochen. Ein Shooter, ja, sch so äh, schwarz-weiß-grau mit so ein paar bunten äh, Effekten. Du fandest es da ganz gut aus, ich deswegen gebe ich ab an dich. Also ich
1: fand das, was ich halt daran mochte, war, dass ähm, das Spiel nicht versucht hat, irgendwie was zu kaschieren, sondern das war einfach, also die, die Spielwelt war echt grau und simpel und einfach strukturiert, mehr oder weniger. Ähm, hatte ein bisschen was von den düsteren Anteilen von, jetzt ist es wahrscheinlich jetzt überraschend, aber von hier dem dem Paketzustellerspiel, äh, Death Stranding. So von, ähm, den, den kalten, rauen Umgebungen. Und da drin waren dann bestimmte Sachen, die irgendwie in Neon auf einmal leuchteten. Und es das war, das, also es wirkte, das war ja nur ein kurzes Ding, was wir da gesehen haben, aber es wirkte wie etwas, was gar nicht irgendwie so tut, als hätte es eine Story großartig oder irgendwie was, sondern einfach nur wirklich, okay, hier ist VR, äh, hier Baller. Ende der Geschichte. Und das fand ich, ich, ich fand, das wirkte darin dann sehr erdig. Es war halt einfach sehr grau, sehr dunkel. Und zwischendurch hast du dann so Neon-Geballer und es geht einfach nur darum, irgendwelche ähm, äh, wie heißt das? Marco, wie heißt das denn, wenn das, äh, äh, klassifiziert will ich immer sagen, das heißt doch gar nicht so. Wie heißt das denn? Stilisierten, wenn du so stilisierte Gegner hast, die auch nicht sonderlich realistisch aussahen und es hat halt nicht so getan, als wollte es irgendwie versuchen, irgendwie mitzuhalten mit, mit anderen Spielen, was Grafik an sich geht. Und das, das mochte ich einfach direkt. So dieses, du hast es halt gesehen und sofort begriffen, okay, ballern, den Typen da vorne, hier sind zwei, drei Lichteffekte, der Rest hält sich einfach sehr, sehr im Hintergrund. Kann sein, dass es langweilig ist, aber äh, ich fand das in dem Sinne, weil es einfach so ja, sehr geradeaus war. Das, das mochte ich daran.
0: Alrighty, dann kommen wir zum nächsten Spiel, und zwar Journey to Foundation. Und äh, da hat sich mal wieder, ich glaube, das ist, ähm, kann man mit Abstand sagen, nicht das einzige Spiel, dass sich ähm, irgendeine Buchreihe von Isaac Asimov äh, zur Hand genommen hat und äh, daraus jetzt nun ein, ja Ein
1: Sci-Fi-Dingens. Genau, ein
0: Sci-Fi-Spiel klöppelt. Äh, ich fand, das sah nicht sonderlich interessant aus. Das Interessanteste daran waren tatsächlich die ähm, Zitate von Isaac Asimov, der Rest.
1: <lacht> ne. Na ja. Ja, nee, da war nichts dabei, was, was irgendwie gehuckt hätte. Aber das war bei all, die, bei all den Spielen. Also das, ist das letzte Spiel, äh, da sagtest du ja, glaube ich, das fandest du ganz ähm, durchaus interessant, wo ich erst dachte, das wird so ein Wholesome-Game und dann äh, auf einmal stellst du fest, dass da irgendwie jemand gestorben ist.
0: Das genau, das wäre das, das, wär das nächste Spiel und damit auch das letzte wie du ja schon ähm, angeteasert hast von der Playstation VR 2. Nämlich Before Your Eyes. Ich fand das sah sehr interessant aus. Ähm, hatte so ein Comic-Look, so ein, so ein, Comic so ein Cell-Shading äh, Look, Mischmasch irgendwo. Und hat anscheinend schon sehr viele Awards gewonnen.
1: Ja, stimmt. Den halben Bildschirm äh, ja. haben sie damit.
0: Genau, es war der gesamte Bildschirm vollgekleistert. Die Awards mussten auch ordentlich verkleinert werden, mhm. um hier alle auf meinen Bildschirm zu passen. Ähm und ich ja, ich fand es da sehr, sehr interessant aus. Es war halt so ein, man könnte vielleicht sagen Walking Simulator, aber da würden sich vermutlich die ähm, Entwickler gegen sträuben. Aber äh, ja, es sah sehr aus nach einem, ja, sehr Story-getriebenen, wenn ich jetzt mit einem Film vergleichen würde, würde ich sagen, ein Indie-Film. Mhm. Also ein Indie-Game ja. in dem Fall. Ähm, und ja, storymäßig äh, sitzt man anscheinend auf der Fähre, mit dem Fährmann, also dem, 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 dem Todesfährmann, der einen auf die andere Seite Charon? bringt und man sieht.
1: Wie heißt der? Weiß der, nicht, der I ehrlich? don't know.
0: Ist auf jeden Fall eine Comickatze katze äh, mit einem Anzug, also nicht ein Anzug-Anzug, aber halt so äh, ja, normale Menschenkleidung. Und ähm, ja, man sieht sein ganzes Leben an sich vorbeiziehen, natürlich nicht unser ganzes Leben, <lacht> ähm, das wäre zu teuer geworden, sondern äh, das Leben dieser äh, Protagonistin, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ähm, jedes Mal, wenn die mit den Augen zwinkert, springt sie in der Zeit vorwärts. Und äh, ja, ich fand es da sehr interessant aus. Äh, Soundtrack hat mich schon so stimmungsmäßig abgeholt. Ähm, ich werde mir keine PlayStation VR 2 kaufen. Nein. Aber äh, durchaus so ein Game, das, wenn ich da durch Zufall drüber stolpern würde, würde ich mir so ein Let's Play von angucken.
1: Aber es ist jetzt äh, auch schon eher so ein bisschen Special Interest. Ne? Es ist schon mehr für, für so ein Acquired Taste. Also jemand, der sich eine PlayStation kauft, um Call of Duty und FIFA zu spielen, was ja bald nicht mehr FIFA heißt, der wird wahrscheinlich nicht mit dem Spiel irgendwie äh, was
0: anfangen, schätze ich. Nein, das glaube ich auch nicht. Da muss man, glaube ich... Äh, nee, komm, ich, ich spare mir einen fiesen Kommentar. Nee, das war, ähm, war jetzt auch nicht wertend
1: gemeint. Das ist einfach nur so, also ich finde eben nicht, dass es ein Spiel ist, was ähm, äh, an die breite Masse irgendwie sich äh, wendet. Was, was halt nach wie vor mich jetzt echt so ein bisschen wundert, dass die bei, diesem, bei dieser State of Play dann zeigen die so fünf Spiele und du denkst bei allen so, ja gut, so ein system -Seller ist da jetzt nicht irgendwie bei. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie das Spiel, wo... Keine Ahnung, damals die Playstation 4 zum Beispiel. Ich meine, dass damals bei mir eine der ausschlaggebenden Punkte gewesen ist, warum ich die dann zu dem Zeitpunkt, als ich sie gekauft habe, war damals tatsächlich Battlefront 2 äh, von Star Wars. Da wusste ich halt auch noch nicht um diese Lootbox-Geschichte oder war es Battlefront 1, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber ich meine, es war halt ein Star Wars Spiel, wo ich echt so dieses, fuck, ich will das spielen können, ich will das spielen können, das geht nicht auf der 3. Und äh, ja, da war jetzt... Bei den fünf und keins bei, was für mich so einen, so einen Effekt ausgelöst hätte. Deswegen hat es mich schon so ein bisschen gewundert, dass sie diese äh, Auswahl an Spielen gezeigt haben. Aber okay.
0: Nun, ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, du sagtest, dass sich das vielleicht nicht ähm, an die breite Masse richtet. Ich würde jedoch ähm, die Frage stellen, ähm, da in diesem Spiel, Before Your Eyes, mhm. ja, das Leben vor den Augen der Protagonistin vorbeizieht, ja, zieht das Leben nicht an uns allen vorbei. Oh Gott. Und mit diesen Worten gehen wir weiter, ja. <lacht> Zu Destiny 2, dem DLC Lightfall, ja. Genau, Destiny dieses Spiel gibt's ist noch. auch irgendwie so an uns vorbeigezogen. Ja. Und ähm, ja, wir sind jetzt, wir haben einen weiteren wunderschönen CGI-Trailer bekommen, ähm, wo wir uns beide relativ sicher sind, dass ähm, all diese interessanten Aspekte dieses Trailers, die einem das irgendwie so storymäßig schmackhaft machen, nicht im Spiel vorkommen werden. Ähm, wenn einer von euch da draußen jetzt. Äh, die Faust in die Luft schmeißt und sagt, was, aber das und das ist die Geschichte, ja, ähm, belehrt uns gerne eines Besseren und äh, weist uns in die richtige Richtung äh, per Instagram, äh, wollte ich gerade sagen WhatsApp, nein, äh, nicht WhatsApp, <lacht> sondern Instagram, äh, Discord oder Onlyfans. wo auch immer man Social Media und äh, man uns erreichen kann. Oder natürlich bei OnlyFans, aber da müsst ihr Geld bezahlen. Ja, ja genau.
1: Ähm, ich habe vor ein paar Tagen mir die, die ähm, ich, ich hab ver vergessen, wie es hieß, äh, die Erweiterung runtergeladen, die beim PlayStation bei PlayStation Plus äh, angeboten wird. Hab reingespielt, hab nicht verstanden, wo wir storytechnisch in irgendeiner Form waren, weil ne, die die erzählen dir ja immer irgendetwas über die Story. Und du wirst ja auch so ein bisschen reingeschmissen, aber ich habe halt überhaupt nicht begriffen, worum es geht. Aber ich muss schon sagen, das Geballer macht nach wie vor Spaß. Das Gunplay und so bei, bei Destiny ist schon toll und so wird auch das ähm, auch, auch jetzt da mit Sicherheit wieder gut werden. Aber ähm, die Erweiterungen sind auch finanziell ja nicht, also da kannst du dir ganze Spiele verkaufen, ne? Für das Geld, was so ein DLC, glaube ich, kostet bei Destiny. Also... Aber gut, es wird immer noch am Leben gehalten, wie gesagt, es macht Spaß und ich denke, wenn du so eine Community hast, du kannst es ja auch mit mehreren spielen, ist das bestimmt cool. Aber wir waren uns, wie du schon sagtest, beide einig, äh, da wird hier in einem Trailer richtig dick auf Story gemacht, da wird richtig was gezeigt und auch ein witziger Charakter, der Typ, der da durch das All geschritten ist und dessen Kopf äh, halt irgendwie aus Rauch bestand dessen Gesicht so ein bisschen comic-mäßig seltsam aussah, aber irgendwie mal Interesse geweckt hat. Aber im Spiel selber wirst du wahrscheinlich wieder kaum was merken, weil du einfach nur von Anna B. rennst und dann irgendwelche komischen Viecher erschießt und deinen Geist mit der Stimme von Tyrion Lannister erzählt dir dann irgendwelche Sachen, die du nicht einordnen kannst. Ja, Destiny halt, ne?
0: Ich glaube, der, ähm, wie heißt der denn nochmal, der Schauspieler?
1: Peter Dinklage.
0: Ah ja, genau. Ich glaube, der ist raus. Ich glaube, der war nur beim ersten Teil dabei.
1: Also im Deutschen äh, hat er die noch die die Stimme, im Englischen weiß ich es nicht.
0: Ja, gut, das ist natürlich ein bisschen was anderes, ne? Der Synchronsprecher ist nicht der Schauspieler. Da
1: ist der auch Peter Dinklage.
0: <lacht> das stimmt, das ist der Synchronsprecher, ja, der zum Glück denselben Namen hat wie der Ami. Ja, Peter Dinklage, äh, von hier vorne. Schabrackenstraße 12, <lacht> na egal, ähm, Destiny 2 DLC Lightfall wird 70 Euro kosten, sie haben es hier zuerst gehört, <lacht> ähm, das, nächste, das nächste Spiel auf der Liste war Chia, ähm, fand ich, sah sehr schön aus, ähm, so ein bisschen kindlich, kindgerecht würde ich sagen, ich würde es jetzt äh, beschreiben als ein Zelda The Wind Waker, äh, nur im Indie-Gewand, Indie-Game-Gewand, ja.
1: Ja, das, das, ja das, der, der zelda Dingen der, der Zelda-Vergleich kam bei uns, glaube ich, beiden, vor allen Dingen in dem Moment, in dem er da den, den Gleiterschirm da rausgeholt hat, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, ja, klar. Gut, als nächstes haben wir äh, die neuen PlayStation-Plus-Games, die wurden vorgestellt für den März. Weißt du aus dem Kopf, welche das waren?
1: Nee, ich hab's hier auf der Liste auch nicht stehen. Ich, ich sehe gerade, dass diese Liste extrem äh, schlecht war, die ich mir hier rausgesucht habe. Ähm,
0: Unglaublich. Ich kann aus dem Kopf sagen, dass das erste Spiel, das gezeigt wurde, war ein Battlefield. Ich stimmt. Ich weiß nicht mehr, weiß der welches. Der
1: 2024. Ist das 20 das, dieses diese super gefloppte? Ja. Ha, tja, keine Ahnung. Vermutlich. Ja, dann weil würde mich sonst wundern, wie das halt in diesen Game Pass, also, also in den Playstation-Game Pass, äh, um das einfach aufzudrücken, reinkommt. Aber da, wenn, wenn es das gefloppt ist, soweit ich das aber verfolgt habe, soll das ja so nach ein, anderthalb Jahren ja mittlerweile auf einem, auf einem Stand sein, wo man es spielen kann. Also was das angeht, dann werde ich denke ich auch mal, auch mal reinspielen. Wobei ich auch weiß, dass ich in dem Multiplayer ja einfach nur billiges Kanonenfutter bin.
0: Ja, ich habe mir zuletzt noch sagen lassen, dass das selbst heute noch eine Enttäuschung ist von einem Fan, einem oh, okay. ehemaligen Fan der Serie. Um, ein weiteres äh, Spiel, das im März in PS Plus kommt, war ein Spiel, das ich bereits damals besessen habe, nämlich ein Souls-like, aber im Anime-Gewand. Und zwar fällt mir der Name gerade nicht ein. Code Veil. Um, ja, das war, das kommt auch noch darauf äh, Oder das kommt auch in den März in PlayStation Plus. Dann gab es noch die neuesten Zugänge für Tier 2, glaube ich. Vom PlayStation Pass. Ihr habt Minecraft Dungeons vergessen. Da habe ich mir aber ehrlich gesagt nichts aufgeschrieben. Ähm, ich versuche also
1: gerade mal eine etwas aktuellere. Ja, ja, I accept. Also eine, nee, das ist es auch nicht. Ach, verdammt. Ich versuche eine aktuellere Liste zu finden. Das ist ja ist ja, ist ja, ja peinlich.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Aber dafür haben wir im Hintergrund immer, bei jeder Folge, <lacht> post Produktionssky. Ja, hallo, wegen euch Idioten muss ich hier ganz schön viel arbeiten. Du bist einfach ein süßer Fratz. Ja, 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 ja. jetzt kommst du mir so. Komm,
1: dafür gibst du äh, jeden Monat einen Euro mehr. Ja, okay, das stimmt allerdings. Äh, was ich äh, interessant fand, muss ich sagen, ähm, weil ich mir da tatsächlich nicht so ganz sicher bin, das, das, was, was dann auch kam, das war das Resident Evil 4 Remake. Ich bin, ich war von dem Resident 2, ah, 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 Lass uns bitte, lass uns bitte du in einer bestimmten Reihenfolge nachgehen. In der Reihenfolge bleiben. Okay, dann wir, sind, okay, wenn du das wir gehen hier
0: schön meine Dinge ins wenn Resident okay, alles gut. Dann spiele ich dir den Ball zu und dann kannst du ein Tor machen.
1: <lacht> nee, es ist ja mehr ein Fragezeichen.
0: Das nächste Spiel äh, war Humanity und das hat dir doch recht gut gefallen. Ja, Humanity hat, hat,
1: hat direkt so so uralte, also jetzt kann ich mir wirklich zeigen, wie alt ich bin. Ähm, uralte Lemming-Vibes gab, wie ich fand. Das, ähm, so der Arztteil war irgendwie ganz witzig. Und, äh, du hast so, so, äh, ja, einfach ein unglaubliches Gewusel, aber es schien so zu sein, als müsstest du halt, ähm, diese Menge an Menschen in eine bestimmte Richtung führen. Das wird so puzzelmäßig gewesen sein. Da waren, du konntest selber Level bauen. Und irgendwie... Irgendwie hatte das auch was Star Warsiges an sich, weil neben den tausenden Wuselmenschen, die hinter der Figur, die du anscheinend spielst, hinterherlaufen, äh, die blaue Leuchtstäbe in der Hand hatten, gab es dann auch so graue Gegenbewegungsmenschen, whatever. Die Ich rote, weiß ganz kurz: ein Mann spielt einen Hund. Aber man hat einen Hund, ah ja, genau, stimmt, die sind im Hund hinterhergerannt. Macht ja auch Sinn, weil das Spiel ja auch Humanity heißt. Äh, und dann gab es anscheinend Gegner und die waren dann grau und hatten rote Leuchtstäbe wie die Sith. Und dann gab es so Passagen, wo man gesehen hat, wo man irgendwo entlang gehen musste. Und dann hat man zum Beispiel irgendwo einen riesen Föhn hingestellt, der dann die Leute irgendwo hingepustet hat. Und dann gab es Kämpfe zwischen denen mit den blauen Stäben und den roten Stäben. Und danach hat man selber Level gebaut und ich wusste überhaupt nicht, worum es geht, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, irgendwie hatte es was. Oder hat sich so komplett kalt gelassen?
0: Nee, ich fand's, ich fand's auch interessant. Ich, ist jetzt kein, tatsächlich kein Spiel, das ich ähm, spielen würde, wenn ich dafür Geld bezahlen musste, muss ich leider ganz ehrlich ja, sagen. So,
1: ja, okay. ähm,
0: es sah interessant aus, sah halt nach so einer verrückten Indie-Idee aus. Ähm, aber wenn es jetzt nicht irgendwo in so einem Dingen ist, und ich sag mal, du würdest jetzt, jetzt spielen und würdest sagen, ey, das ja. ist total witzig. Vielleicht hat es auch einen Multiplayer oder sowas dann. Aber sonst, äh, ne, es sagt cool aus, ich will es auch irgendwie, ich will auch gar nicht sagen, irgendwie, ne? Aber äh, ist jetzt kein Spiel, was ich mir irgendwie äh, aus eigenem Antrieb holen würde. Aber Lemming im Star Wars Universum, ich denke. <lacht> damit können wir einige Leute abholen. Ja, das mit
1: dem Star Wars Ding. Ich habe auch noch keine Ahnung, was 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 das sein soll, aber irgendwie hatte es ja was davon, ne, weil es vor allem, weil es wirklich halt so nach Lichtschwertern aussah. Naja, lass mich äh, zum nächsten, Aber einen Moment äh, Spiel... Spiel sagen, das wäre ja. für mich so eine perfekte, für ein perfektes Spiel praktisch für den, für den Game Pass, für, äh, also für PlayStation Plus. Das, das.
0: Ja, das würde sich ja, absolut
1: ne? anbieten, ja. Denn äh, jetzt dürfen sie weitermachen.
0: Alrighty. Das nächste Spiel hatte ebenfalls eine verrückte Mischung, denn wir gehen an die Volcano High <lacht> und spielen Transmorphe, Menschendinos, ja. Und allem Anschein nach ist es eine Mischung aus diese Menschendinos an der Volcano High. Um, oh, das Spiel heißt übrigens Goodbye Volcano High. Um, die machen einerseits ihren Abschluss und andererseits äh, geht die Welt unter. Ja, also <lacht> so ganz hat man, hab ich nicht durchgeblickt. Um, sehr, wie soll ich sagen, Cartoon. Schrägstrich anime-mäßig und so eine Art ja, Sim gameplay ja, schon. Aber,
1: und, und wie, wie, aber wie heißt denn nochmal dieses Spiel, es ist nicht Bayonetta, es ist auch so ein, so ein, so ein Japaner, Japano-Spiel, wo du auch äh, ah, Dark Souls. an so einer Highschool bist und dann geht es um... um <lacht> Sehr schön. <lacht> und dann, geht's, dann bist du auch an so einer Highschool und es geht um um das äh, Untereinander der 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 Figuren... Oh, es ist viel mehr deine Baustelle als meine. Also ich überhaupt weiß, dass das existiert, ist schon, ist schon mehr, als man erwartet. Oh, Persona. Ja, genau. Das hatte so ein Persona. Nee,
0: Persona. Nein, nein, äh, Nein. Nicht? Nein,
1: mich nein, ich klar. das daran ganz, erinnert, weil wegen, wegen der Highschool und so.
0: Gut. Was auch sehr weit entfernt okay. ist, von unser beider Interesse, ist Naruto X Boruto irgendwas. Äh, können wir getrost skippen. <lacht> ich hatte, während der Trailer lief, einen kurzen Monolog darüber gehalten, ähm, wie diese Serie leider, ähm, mit der Power-Eskalation seiner Geschichte zu kämpfen hat. Aber da möchte ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen.
1: Aber kannst du noch mal ganz kurz sagen, ich, ich habe gar nicht gecheckt, ob das irgendwie ein Story-Spiel ist oder ob das, äh, ähm, war das ein Fighting-Game? Das ist Game, so eine wilde Mischung. Ein
0: richtiges Fighting-Game ist es nicht. Ähm, diese Art von Spiele sind meistens nicht gebalanced. Ähm, das äh, es, es greift halt so grob die Story auf. Und ich schätze mal, man spielt so die Highlight-Kämpfe. Ähm, ja, das 10.000... Naruto
1: X, Boruto Ultima Ninja Storm Connections, heißt es übrigens.
0: Wundervoll, ja, genau so hieß es. Und <lacht> das, war super. Und das äh, der tausendste Teil davon. Kommen wir zum dritten Teil einer sehr beliebten Reihe, nämlich Baldur's Gate. Äh, es sah sehr, sehr gut aus. Es sah interessant aus, muss ich sagen. Es hatte einen Koop-Modus. Es hatte... Ein D20, wink, wink, wer Dungeons and Dragons spielt. Ähm, oder irgendeine andere Art von Pen and Paper. Ähm
1: also mit anderen Worten, äh, wir, wir, ne, einfach für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, können wir sagen, dass also so wie das aussieht, werden halt bestimmte Kämpfe halt ausgewürfelt. Also da ist dann auch ein, ähm, ein Zufallsfaktor mit dabei.
0: Äh, ja, genau. Also wie bei den
1: Ja, ich meine, das ist ja schon, ist ja schon wichtig. Ne, das ist dann ja nicht immer nur skillbasiert, sondern du musst halt dann anscheinend auch mal würfeln. Und da kannst du auch, selbst wenn du irgendwie gut vorbereitet bist, wenn du Pech hast und du würfelst eine Eins, äh, ne, dann bist du halt am Arsch. Also
0: ich bin jetzt nicht so drin im Baldur's Gate. Ähm, ich auch gar deswegen nicht. Deswegen weiß ich nicht, in wie, wie großen Einfluss das hat, ob das wirklich so ist wie ein Pen and Paper, beziehungsweise das System von Dungeons and Dragons, dass man dann da wirklich eine nat 1 eine Waffel machen kann. kann. Ähm, keine Ahnung. Aber ich fand es da sehr gut aus. Die Grafik sah sehr, sehr gut aus. Ähm, ich hatte allerdings ja schon mal gesagt, dass jetzt unter der neuen Unreal Engine eigentlich fast jedes Spiel sehr, sehr gut aussieht. Ähm, das sieht auch super aus. Die Story hat mich interessiert. Jetzt nicht mega krass. Aber ich hoffe, das ganze Ding hat einen Charakter-Editor. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann würde ich es tatsächlich auch, glaube ich, spielen. Fantasy-Setting, ähm, ja, I like Also, ich habe mir,
1: hab mir von Fans von früher auf jeden Fall sagen lassen, dass Baldur's Gate grundsätzlich erstmal genial gewesen sein muss für seine damaligen äh, Zeiten und wenn sie daran anknüpfen können mit einer etwas schickeren Grafik und vielleicht moderneren Bedienungen, aber ähm, auch der Story und allem dann, ja, ich bin gespannt lange nicht mehr so ein Spiel dann gespielt, ehrlich
0: gesagt ja, ich hätte Bock drauf, also wenn das auch vielleicht einen mhm. kleinen Koop-Modus anbietet, on the line das wäre schon was ähm, das nächste Spiel ist Wayfinder und da arbeitet der gute also die Comic-Industrie- Legende Joe Madridera dran ähm der ja vor einigen Jahren der Comicindustrie so mehr oder minder den Rücken gekehrt hat und dann in die Videospielindustrie übergegangen ist, der hatte jetzt zuletzt gemacht das Spiel zu League of Legends, das Rollenspiel zu League of Legends. Das hatte ich mir auch gekauft und für gut befunden. Ähm, Habe es nicht durchgespielt. Es kam irgendwas anderes raus, wie immer. Ähm, aber auf jeden Fall, die machen jetzt ein Online-Multiplayer. Ich weiß nicht, ob es ein MMO-RPG ist. Also ein Massively Multiplayer Online Role-Playing-Game. Um, es
1: ist auf jeden Fall ein Online-Action-Rollenspiel. Ja, ein
0: Online-Action-Rollenspiel, Hallöchen. Und äh, am 28.02. darf man sich für die Beta eintragen. Und wenn man Glück hat, darf man mitspielen. Exklusiv auf der PlayStation 5. Ich werde reinzocken. Und äh, unter Umständen gibt es ein Format, in dem ich berichten werde. Und äh, ja, wir kommen zum nächsten Spiel. Street Fighter 6. Es wurden im Trail.
1: Da hatten wir eine, ja. Eine, eine, ja, hatten wir eine kurze Diskussion. Also, Street Fighter 6 gibt es ja schon, glaube ich, aber da ging es ja um neue Charaktere, die dazu gefügt wurden. Genau, sind. ja. Und da sagtest du, da wäre ein alter Bekannter dabei gewesen. Und das war. Zangief.
0: Ist das der, der, der russische Wrestler? Der russische Wrestler, ja. Also, wer früher ja. als Kind oder vielleicht drei als Jugendliche oder, oder äh, Jugendlicher ähm, äh, Street Fighter gespielt hat, Street Fighter 2, vornehmlich, der kennt definitiv Zangief.
1: Was, was ich am interessantesten fah, fand, war, dass die sich äh, das immer noch leisten können, so gegen den Zeitgeist zu sein. Ähm, was ich damit meine, ist oder vielleicht vielleicht ist auch einfach der Zeitgeist hier im Westen einfach anders als da drüben. Das mag sein, dass es das ist. Aber die die Mädels und da waren ja, ich glaube zwei 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 weibliche Figuren. Genau, die nächsten beiden Figuren Weiblichen, waren beide Wunder, weiblich Die wurden ja vorgestellt. Die sind halt immer noch also also ich sag's jetzt mal so, ne? Titten und Ersche sind halt immer noch irgendwie so der Hauptbestandteil dieser Figuren. Und das habe ich so ausgerückt, weil es genauso präsentiert wird. Und das äh, ist auch komplett ohne Wertung, aber ich fand es echt einfach interessant, dass sie das 2023 einfach so machen können. Weil in, in so vielen anderen ähm, Genres etc. oder äh, sag, äh, Themen wird darüber diskutiert, ob das noch so dargestellt werden darf. Und die stellen das so dar, wie das halt immer so gewesen ist. Und das finde ich erstmal so auf jeden Fall, ich finde es interessant. Ohne, oh, wie gesagt, ohne Wertung, aber ich finde es interessant, dass das da, dass da die Zeit noch so stehen geblieben ist.
0: Ich glaube aber, da gibt es sehr, sehr viele Studios, die das nach wie vor so machen. Und die sind nicht nur japanisch.
1: Aber gut, wir hatten. Nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Aber äh, aber auch auch bei denen würde ich die gleiche Sache jetzt behaupten, dass dieses, dass ich das erstmal interessant finde, dass es da noch Studios gibt, die sich so dermaßen den Zeitgeist ver verweigern. Und ob das jetzt gut ist oder nicht, das äh, mag jeder von euch erstmal für sich selber yes. beantworten. Die
0: beiden äh, weiteren Figuren, die in dem Trailer zu Street Fighter 6 gezeigt wurden, waren neben Zangief einmal Lilly, das ist unter Umständen die Tochter von T. Hawk. Um, wer sich auskennt, das war der äh, Ureinwohner Amerikas, der die Kraft des Windes hatte oder irgendwie so ein Scheiß. Auf jeden Fall einen hat er in seiner Siegerpose einen Falken, glaube ich, auf seinem Arm. Seahawk. Äh, oh, um, und es äh, gab Cammy zu sehen, die jetzt äh, ein richtig cooles Outfit hat. Wie ich persönlich finde, tausendmal cooler als das vorherige. Um, ja, aber. Jetzt hier auf die Mechaniken einzugehen ist Quatsch, das machen wir nicht. Wir springen weiter zu dem Spiel, über das Herr Canasta im Vorfeld bereits reden wollte. Nämlich
1: das Resident Evil 4 Remake. Und ähm, das wird ja immer wieder ähm, als eines der wegweisenden Spiele äh, irgendwie angeführt. Ich habe wie ich an dieser Stelle schon häufig erzählt habe, das zwei- oder dreimal versucht anzufangen und immer nach einer Viertelstunde wieder aufgehört, weil ich einfach mit der Steuerung nicht klarkam. Ähm, deswegen deswegen bin ich tatsächlich sehr interessiert, wie, das, wie sich das heute spielt. Aber was mich jetzt in diesem Trailer wirklich verwundert hat, ist, ähm, es sieht gut aus, aber ich habe das Resident Evil 2 Remake gespielt und das sah nicht gut aus, das sah mega gut fantastisch aus. Und der so... Dieser Funke, dieses boah, guck mal, wie das aussieht, ist jetzt bei diesem Trailer nicht bei mir übergesprungen. Das mag sein, dass ich irgendwie was, weiß ich nicht, dass ich das äh, verkläre, was ich da vor einem Jahr circa gespielt habe. Aber ähm, es sah, wie gesagt, es sah gut aus, aber es war nicht nicht dieser, meine Fresse, Alter, das ist heute State of the Art nicht schlecht. Ich fand, das sah, danach sah es nicht aus. Siehst du das anders? Äh, nee, das,
0: das sehe ich nicht anders, das sehe ich genauso. Das schließe ich mich an. Für mich war das auch sehr viel Nostalgie, also so die ganzen Alten Level und Szenarios mhm. wieder erkennen. Ich hatte ja auch schon gesagt, dass Resident Evil 4 habe ich äh, ziemlich häufig damals durchgespielt und äh, ja, war auch lange Zeit eins meiner Favorite videogames Und äh, ja, ich freue mich sehr drauf, aber ich, ich kann es absolut nachvollzie äh, nachvollziehen. Also man hat ja, man hat nicht diesen Wow-Moment, was die Grafik angeht, was ähm, jetzt allerdings auch so ein bisschen an der Qualität des Videos liegen kann. Ne? War ein Livestream.
1: Das das mag alles sein, ja. Also, es freut mich auf jeden Fall ein, dass das, dass das nachher später viel besser aussieht. Aber es war nicht das Feuerwerk, das ich erwartet habe. Also, die, die Stimmung mochte ich ehrlich gesagt direkt mit diesen komischen Mönchen da und so. Ähm, das ist, kann mich schon wo kriegen. Ähm, ich, ich sagte ja vorhin, während wir das geguckt haben, so, oh, das ist wahrscheinlich wieder so ein Spiel, wo ich mir eigentlich wünschen würde, dass jemand neben mir sitzt und man so ein bisschen quatschen kann darüber, ne? weil ich ja so ein alte Schissbuchs bin, was so Horrorspiel angeht. Aber du sagst es dann schon direkt, ja, das hat so einen sehr starken, äh, sehr starken Fokus auf Action. Und dann ist das ja äh, immer etwas besser machbar, ne? für auch so Schissbuchsen wie uns beiden.
0: Ja, ja, ich glaube, ähm, Resident Evil 4 ist allgemein nicht so äh, stark auf Horror ähm, der erste Part des Spiels. Aber es ja, kann durchaus sein, dass sie das jetzt verändert haben. Denn sie haben ja einiges am Spiel geändert. Ähm, aber ja, bleiben wir gespannt. Und äh, dann kommen wir zur großen Bombe von diesem State of Play. Denn es gab.
1: Echt sind, sind, sind wir da schon? Sind wir? Hattest du noch was anderes? Nee, ich guck gerade noch, aber äh, Destiny hatten wir schon tatsächlich. Also ne? ich
0: habe ja, ich habe alle Spieler aufgeschrieben und das
1: Ja, okay, dann dann äh, sind wir tatsächlich bei dem, wo wir ja ich, ich, ich äh, wünschte, ich, ich wir müssten noch nicht drüber sprechen. <lacht> aber äh, ja, wir sind tatsächlich bei der großen Bombe und die ist eine eine ja, eine Enttäuschung mit 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 einem Funken Hoffnung. Ja, eine
0: große Ernüchterung machte sich breit, als wir uns das erste
1: das Selbstmordkommando äh, das erste haben.
0: Gameplay angucken mussten zu Suicide Squad Kill the Justice League. Ähm, ich war sehr gespannt.
1: Mhm. Waren wir mit Sicherheit beide, ja.
0: Äh, Rocksteady Games, die Arkham-Reihe, großartige Spiele. Und was ich da gesehen hab, äh, ja, nee, ja, sprachlos. What the fuck? Also es sah richtig
1: also ich glaube, wir können uns aus. beide darauf einigen, dass das, was so das Spiel so an Story verspricht. Und auch so ein bisschen Atmosphäre, also ich, also ich muss sagen, ne, den, den Flash als als Bösen zu sehen und so als kaputten, hatte schon wirklich was Bedrohliches irgendwo. Das fand ich cool. Aber dann guckt man sich so die Welt an und dann guckt man sich das Gameplay an. Ja, vor
0: allen Dingen das Gameplay, ne? Also ich denke, das ist so auch so ein bisschen die, die der Elefant im Porzellanladen. Mhm. Ähm. Es, also, es sah aus wie ein generischer Shooter. Ja, und ja. dann wollen die Leute von Rocksteady Games mir einen vorlabern, wie facettenreich und unterschiedlich die Charaktere sind. Aber ich sehe das, und alles, was ich sehe, alle ist, Agents äh, ist Agents of Mayhem. Es ist Agents of Mayhem. Es sind Figuren mit minimalen Unterschieden. Es ist einfach nur ein Third-Person-Shooter. Und alle Figuren sehen gleich aus. Ja, der Unterschied von einem Sniper-Rifle zu einem Maschinengewehr äh, finde ich nicht als krassen Unterschied. Also, ich, ich weiß nicht, ich bin echt, ich bin, ja, ich bin wirklich verwirrt, was, keine Ahnung, also, ähm, man sagt ja, nach drei oder vier Jahren, wenn ein Spiel drei bis vier Jahre in der Entwicklung ist, dann befindet es sich in der Entwicklungshölle heißt, es geht runter und drüber, es muss doch mal neu angefangen werden, die Dinge funktionieren nicht, so wie sich das Team das vorgestellt hat, etc. Und dieses Spiel ist wirklich schon sehr lange in Entwicklung und was ich da im Gameplay sehe, äh, also das schreit für mich nach Entwicklungshölle.
1: Also, ist, äh, so, es wird ja so ein Live-Action, äh, wie heißt denn das? Äh, Game as a Service soll es ja werden. So eins, was was halt ewig läuft.
0: Oh ja, das haben wir dann leider während des Guckens auch noch rausgefunden.
1: Ja. Ähm, wer weiß, vielleicht, vielleicht wird es ja auf Dauer irgendwie besser und vielleicht ist es tatsächlich, also was ich, nochmal positiv, die Story könnte ich mir tatsächlich interessant vorstellen. Was ich auch gut finde ist, du kannst Absolut, es halt ja. Keine Ahnung, du kannst es halt wirklich zu viert wohl spielen, du kannst es auch alleine spielen und dann äh, übernimmt der der die KI, übernimmt dann halt die anderen drei Figuren, mit denen du halt eben in meinem Team unterwegs bist. Wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du auch und ich hoffe, dass du das halt sogar in einer Session machen kannst, das fände ich gut, du kannst zwischen den Charakteren wechseln, angeblich. Ähm, vielleicht findet man ja wirklich raus, dass so wie man das zum Beispiel damals gehofft hatte, wie es bei Anthem funktionieren würde, dass sich wirklich Synergien zwischen den einzelnen Figuren äh, ergeben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube das nicht. Es wirkte nicht so, als würden da Synergien äh, funktionieren. Sondern wie du schon sagtest, ich glaube, dass sie sich alle sehr, sehr einigermaßen ähnlich spielen. So ein bisschen, ja, jeder hat so ein paar andere Fähigkeiten, bla bla bla, aber dass man wirklich die vielleicht kommt also meine Hoffnung wäre immer noch, dass man diese Fähigkeiten geschickt miteinander kombinieren kann und dass dann halt wirklich zu zweit, zu dritt, zu viert halt wirklich richtig, richtig Spaß ergibt. Die Welt schön groß ist, die Welt war übrigens sehr, sehr, sehr bunt und ich bin nicht sicher, ob ich das positiv empfinde. Und auch irgendwie hatte, also viele Gegner, also viele große Gegner und so hatten so lila lila Kugeln irgendwo am Kopf, wo man halt direkt so Resident Evil mäßig wusste, ah, da muss ich drauf schießen. Wo ich dann lachen musste war, als sie halt Hubschrauber gezeigt, gezeigt haben, die lila Kugeln hatten, wo man dann draufschießen musste. Äh, also ich stimme
0: uh. zu, muss aber mal ganz kurz in die Bresche springen für Resident Evil. <lacht> so eine Kacke gibt bei Resident <lacht> Evil aber, nicht. Also riesige leu lila leuchtende, neon lila leuchtende Blasen, ja, doch nee. bei den Resident
1: Evil großen Monstern, da gibst du, aber hast du doch auch die Augen oder die orangenen Blasen, wo du draufschießen musst, wo du halt weißt, okay, da hat er Schwachstellen. Ja, aber das.
0: Ja, aber wir haben ja hier keinen riesen Entgegner Nein, gesehen. Standardgegner ja, gesehen. Mit, mit lila. Blasen. Ja, aber das war ein Standardgegner.
1: Ja, aber ich wollte halt nur ein Bild zeichnen, damit Leute wissen, wie sie das ungefähr vorzustellen haben. Aber da waren halt schon einige Baustellen bei. Und was wir beide auch beim, beim Sehen direkt gesagt haben, ist, dass da, also wir hoffen einfach mal, dass noch eine Menge Polish gefehlt hat, ne? Also äh, hier Devil's Advocate und so zu spielen. Also vielleicht. <lacht> du merkst, ich hangel mich gerade an so ein bisschen Hoffnung entlang, ne?
0: Ja, absolut. Ich meine, tu das, ey, sei, sei die Stimme der Hoffnung in diesem <lacht> Fall. Ich habe da ehrlich gesagt keine Hoffnung für. Ähm, ich, ich äh, wie man so schön sagt, ich hoffe, ich hoffe aufs Beste, aber so, so wie das was ich da jetzt gesehen habe, sieht das für, also die Story nach wie vor mega interessant, bin ich auch dabei. Äh, der Flash als Bösewicht sah cool aus. Wir haben zum ersten Mal äh, Wonder Woman in dem Spiel gesehen und das Design, also fand mhm. ich richtig richtig Mochte geil. Ich auch, ja. Ähm aber Gameplay-mäßig, also das sieht für mich bis jetzt nach einem Spiel aus, wo ich vermutlich dann, wenn es so rauskommt und das keine guten Wertungen einheimst, dann wäre das, glaube ich, das erste Mal, dass ich mir ähm, so einen super Cut von einem Spiel angucke und gucke mir einfach nur die
1: Cutscenes an. Also ich... Also das, was sie also es macht ja alles falsch dann, aber das, was sie so gezeigt haben, lässt mich schon mehr an sowas wie Gotham Knights dann eher denken, ne? So ein, wo du denkst, ja, auch so ein superhelden rohrkrepierer irgendwie, ne? Und ich.
0: Aber ich will ganz ehrlich sein, es sieht es sieht sogar schlechter aus als Gotham Knights. Ich
1: glaube, ich glaube, du hast leider recht. Ich glaube, du hast leider recht. Und das, ich habe also Tats Ey, ich sag ja, das ja, ja. auch
0: ja, nimm mal ganz kurz. Ich sag das ja auch nicht aus aus Boshaftigkeit. Ich bin wirklich geschockt. Ich habe also Rocksteady Games. Wow, also die, die Batman, Arkham, Arkham Asylum. Also bis heute, das kann man heute noch spielen. Das ist ein absoluter Oberknaller. Arkham City. Wow. Ja, ja. ja Arkham Knight. Okay, das hat ein bisschen nachgelassen, aber trotzdem noch richtig stark. Aber ja. äh, also
1: wow. Also ich verstehe es. Ja. Keine Ahnung. Ich, ich komme bis jetzt auch nicht drauf. Seitdem wir das geguckt haben, versuche ich rauszufinden, was mich das erinnert hat. Ach Gott, was war das denn für ein Shooter, an den mich das erinnert hat, den ich auch so unglaublich mediocre fand. Aber ich komme nicht drauf. Da war irgendwas, wo die da die, Waffen, die, die, die Bomben auf dich geschmissen haben und du konntest die irgendwie wegschmeißen. Das hat mich an irgendwas richtig heftig erinnert. Aber es ist halt wie manchmal bei Musik. ist Ich komme nicht drauf, was meine Referenz gerade im Kopf ist. Ja, aber äh, das und das Krasse war auch, das war halt so die längste Präsentation auf der, auf der ganzen Geschichte. Und die einzige Präsentation, wo sie halt Leute aus dem Team und nicht nur einen, sondern irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Leute aus dem Team dann irgendwie in so Snippets gezeigt haben, die erzählt haben, was sie so toll an ihrem eigenen Spiel finden. Wir beiden saßen davor und dachten so, ja, aber es sieht einfach extrem mittelmäßig aus. Ja, also, ich habe auch so ein da bisschen das Gef Andere Spiele abhypen können. <lacht> ja, absolut. Ich habe auch so ein bisschen
0: das Gefühl gehabt, die haben versucht, das über die sympathischen Mitarbeiter der Firma irgendwie so ein bisschen rauszureißen. Dass man meinst, du,
1: die wissen, meinst du, die wissen selber, dass es nicht so der Wurf ist, den sie sich eigentlich erhofft haben.
0: Ja, also ich meine, die meist, meistens sind die ja nicht blöd, ne? <lacht> Will ich jedenfalls hoffen. Und ja, ey, hier so ein ich weiß nicht, habst du das Gefühl, das sollte mal was Geiles werden, ist mhm. irgendwie doch scheiße geworden und jetzt machen wir ein Game as a Service draus. Also ich hätte niemals ah, Rocksteady okay. bei Game as a Service gesehen und das sieht für mich halt okay, immer so spann aus. Ne?
1: Spannende Theorie, ja. Jetzt. Aber ey, Rocksteady, wenn ihr uns zuhört, bitte uh, prove me wrong. Also ich hätte, ich hatte, warum auch immer, hatte ich immer sehr, sehr positive. Erwartung diesem Spiel gegenüber. Und immer irgendwie gedacht, so ja, nee, ich glaube, das wird anders. Ich glaube, das wird nicht äh, Arkham Knights. Ich glaube, das wird nicht irgendwie so ein so 0815-Shooter äh, mit, mit, mit Superhelden. Aber jetzt gerade sieht es genau danach aus.
0: Ja, ich bin auch, also ja. Ich hoffe auch aufs Beste. Also ich, ich, ich hoffe, hoffe, hoffe. Also ich hatte wirklich gedacht, dass das richtig geil wird und, und wir uns krass täuschen. Ich dachte
1: er, dass das in so in so. In so Fußspuren von äh, den Guardians of the Galaxy-Spiel läuft, das ja leider, wie ich finde, vollkommen zu Unrecht so ein bisschen untergegangen ist, weil das wirklich gut war. Aber ähm, ja, machst du nichts dran, ne?
0: Ja, da kann man nichts machen. Ähm, so sieht's aus. Leute, wenn ihr, wenn ihr euch, wenn euch hier diese aktuelle, knackige, heiße Folge gefallen hat, ja, und ihr was dran machen wollt, dann lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da, ja. Um, helft uns, die Weltherrschaft an uns zu reißen, wie der Pinky und der Brain. Und äh, ja, in diesem Sinne, Küsschen aufs Nüsschen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Aloe.